0: Love Mobile — подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS
1: и Android приложений. Всем привет! Это подкаст Love Mobile. Меня зовут Антон Лобачев, я темлит аккаунт менеджеров в агентстве мобильного маркетинга Booster. Сегодня у нас в гостях Евгений Круглов, ко сервиса Follow. Евгений, привет. Всем привет. Рад
0: присутствовать.
1: А, привет, спасибо, что согласился принять участие в подкасте, пообщаться. Надеюсь, сегодня будет интересно и полезно. Давай, наверное, начнем с таких, как сказать, классических традиционных вопросов. Можешь нашим слушателям, нашим подписчикам в двух словах рассказать о себе, о своем пути в мобайле, в других проектах, которыми ты занимался, ну и плавно перетечем к там, краткой истории развития вашего продукта и вашей компании.
0: Да, конечно. Я на самом деле в мобильной индустрии с университета. Так вышло, что ну, я заканчивал Московский технический университет связи и информатики и специальности управления на предприятиях связи. То есть я в целом работаю по профессии. В 2003 году, там, после того, как я попробовал торговать интернетом, у меня ничего не получилось. Я попал в Билайн, руководил партнерской программой для контент-провайдеров, как они тогда назывались. Вот если кто-то из наших слушателей помнит короткие номера, 4242 и все такое прочее, то вот в Билайне я как раз первых два года руководил этой программой. Но в какой-то момент мне стало немножко тесно в рамках большой корпорации. Я попытал счастье, так сказать, в предпринимательстве. Сейчас это называется, наверное, стартаперством. Первые попытки у меня были не очень удачные, но вот в какой-то момент с одним из своих коллег из Билайна, как раз, кстати говоря, Димы Карасевым, мы соорганизовались и сделали компанию, которая называлась, ну и сейчас, наверное, называется Набегир. А перед этим, кстати, мы пытались запустить мобильное телевидение, стриминговый сервис, это была классная история, к сожалению, не очень удачная, в том плане, что нас подвели и наши инвесторы тогдашние. Но сервис мы запустили еще в эпоху до айфонов на Nokia и, и других симбион устройствах, и на сети 3G, и стриминг работал, и, ну, в общем, у нас даже была определенная аудитория. И мы делали классный проект. Слушай, интересно. Да, вот, а, соответственно, с где-то 2009 -го... 2010 -го года я полностью сфокусировался на Мобигире. У меня там была еще как бы, попытка параллельно кое-где поработать, но э, я уже как бы, понимал, что я буду, скорее всего, заниматься своим собственным бизнесом. И в Мобигире мы занимались сервисами для мобильных операторов, опять же, потому что в этом была наша экспертиза, и мы знали рынок, и, и, и умели делать такие сервисы. Соответственно, там где-то в году 2012, когда уже App Store был вполне себе понятный такой интересной историей, мы... Начали заниматься разработкой мобильных приложений. На самом деле, наверное, мрачно чуть раньше, но в 2012 уже для нас это был такой мейнстрим внутри компании. В какой-то момент, я сейчас, честно говоря, не помню, в каком году точно в 2013 или 2014 году, я познакомился с Толей Шерифулиным на одной из конференций. У нас как-то так завязалось общение: нашли быстрый общий язык и взаимные интересы. Толя тоже занимался мобильными продуктами много, в тот момент он наработал в островке. В конце 2014 года он пришел ко мне с идеей фоло, сначала как бета-тестеру. Я вот помню, что меня так идея-то захватила, я там бесконечно много давал ему фидбэка, рассказывал, как было бы круто сделать вот так, вот это, чего мне не хватает. И в конечном счете в какой-то момент Толя предложил мне присоединиться к команде. Ну и так я попал в фоло.
1: А до этого ты занимался мобильными приложениями, ну, собственными продуктами, собственными проектами? То есть вы зарабатывали на своих мобильных приложениях <связывающих> или заказ. И, 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 и
0: собственные, и аутсорс-разработка. Да. То есть на самом деле мы начали с аутсорса и делали сначала на заказ приложения, потом, конечно, стало тесно в рамках четкого ТЗ, ну, или не четкого ТЗ, как угу. повезет. И захотелось сделать что-то свое. Мы сделали несколько собственных продуктов. У нас был... Довольно неплохой агрегатор новостей. И вот, кстати, для абтрактора, который мы упоминали а. сейчас, до начала, Созвоном мы, мы сделали мобильное приложение на базе этого агрегатора. У нас был агрегатор соцсетей, который лично я очень горжусь, потому что мне до сих пор не хватает этого приложения на моем телефоне. Это была единая лента, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, ForSquare тогда еще, сейчас uh -huh. уже Swarm. Можно было не только читать ленту в одном приложении, но и писать, и комментировать. И все было, все было хорошо, пока Facebook решил закрыть свои IP и всем разработчикам uh -huh. прислали строгое письмо, что если вы сейчас не перестанете использовать его, то вам будет а-та-та. Мы тоже такое письмо получили, официальное, на бланке и Вынуждены были проект свернуть. Ну, немножко пытался в то, что называется PFM, Personal Finance Management. Сделали, ре, реинкарнировали э, проект, э, с такой переосмысление сделали э, сервис, который назывался Money IQ. Это был один из самых-самых самых первых э, у, 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 учеток личных финансов. Э, мне он очень нравился, но ребят в какой-то момент забросили проект. Они, по-моему, в геймдев ударились или что-то в таком духе, и э, я решил подхватить знамя из их рук, мы, мы сделали свою версию, используя некоторые идеи, которые у них в приложении были, но по-собственному так прочитали их. И тоже в целом интересная могла получиться история, но мне не хватало тогда знаний, на самом деле, как правильно развивать мобильные продукты. Я все-таки пришел из B2B рынка и примерно понимал, как работать на B2B, а B2C для меня была такая... Ну, как бы, я был знаком с ним, но, но посредованно. И явного опыта, яв, явных знаний у меня не было. Поэтому я в каком-то смысле не вывез эти истории. Но получил какой-то интересный опыт, безусловно, и мне приятно вспоминать. И вот на самом деле то, 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 то же самое мобильное телевидение, которое мы делали, но ну, это было очень, очень классно. У нас на пике было 50 тысяч пользователей. Для такой узкой ниши, для которой мы тогда сделали продукт, это, конечно, мне кажется, очень много. Mm -hmm. вот. Но, скорее, я все-таки, конечно, B2B-шный человек, и больше. И, ну, это фоло доказывает, что в как бы, B2B мне, мне гораздо легче, чем в B2C. Mm -hmm.
1: А сейчас, если не секрет, у тебя есть какие-то еще проекты, мобильные проекты, которыми ты занимаешься? О, oh,
0: я бы очень хотел, чтобы они были, но uh -huh. времени да такое не хватит. Это просто будет сильный расфокус. Мы первое время, вот с Толи даже обсуждали, что нам важно такое иметь uh -huh. hands-on experience в мобильной разработке, чтобы чувствовать как бы проблематику. И вот у Толи был проект, который назывался. Alerter, это такой у него был, они выиграли хакатон с, с этим мобильным приложением, оно позволяло отслеживать релизы по артистам uh -huh. в iTunes, в в, во времена оны. А вот, соответственно, я все тоже мечтал о чем-то, и у меня вот есть такая как бы, слабость uh -huh. к To-Do-менеджерам, персональным To-Do-менеджерам. Я считаю, что на рынке до сих пор нет хорошего тодо менеджера есть, Ну, то есть, как бы, есть много хороших, отличного нет, вот так. Uh -huh. Я перепробовал, наверное, все, которые существуют, все до единого, но uh -huh. идеального решения для себя не нашел. И я вот, как бы, тайно лелею идея о том что надо в какой-то момент было бы собраться конечно и сделать классный туду менеджер вот ну еще есть пара идей там у меня тоже старых таких загашники которые мне кажется интересными пока вот сил конечно на них нет только успеваю в апфолу как бы заниматься хотя было бы очень круто я был бы рад вернуться в эту историю.
1: А можешь сказать двух словах, как ты видишь изменения рынка, ну, условно говоря, с момента, когда там ты в него пришел, когда он только начинался, ну, больше там, наверное, про, ну, вообще рынка мобильной разработки, и как ты его видишь сейчас вообще, в чем, как бы, ключевые какие-то произошли?
0: Yeah. Ну, э, хороший вопрос Так вот, сложно, наверное я, я, Ну, как сказать, я вот был погружен в историю заказной разработки И в mm -hmm. тот период, когда вот мы активно на этом рынке участвовали Было очень много разных компаний интересных На самом деле такая у нас была живая конкуренция Мы, мы все общались При этом мы там все бились за, 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 тех же, за и тех же клиентов У кого-то mm -hmm. это получалось хорошо, у кого-то не очень в какой-то момент началась вот история там, со слияниями и поглощениями что обычно свидетельствует о некой зрелости рынка но если честно вот сейчас я даже вот не знаю то есть мне, мне вот сложно сказать какая диспозиция именно на рынке заказной разработки потому что как то вот, не знаю ну вот какие то громкие истории или какие то громкие проекты они, они куда то ушли мне кажется что произошел такой качественный переход когда бизнес в целом понял, что необходимо иметь внутреннюю экспертизу мобильную. И поэтому показная разработка в каком-то смысле стала достаточно нишевой историей, хотя я уверен, что есть по-прежнему классные ребята, которые делают классные продукты. И особенно они, я думаю, что могут хорошо помочь новичкам, то есть тем, кто, у кого опыта в этом нет, сделать какие-то первые версии продукта. Но вот, скажем, там ребята, многие я вижу команды, которые раньше делали заказ продукты, они все начали развивать внутреннюю экспертизу, создавать внутренние команды разработчиков, потому что очевидно, чтобы сделать качественный продукт. Делать его на аутсорсе практически невозможно. Аутсорс — это действительно хорошая первая версия. В исключительных случаях это может работать в долгосрочной перспективе, но это должна быть очень профессиональная команда. Таких команд было мало. И я, вот, например, не могу сказать, что Мабигир вот, была настолько профессиональной. То есть мы, вот, мы как раз, наверное, были классная история для того, чтобы сделать хороший, хорошую первую версию, развивать ее какое-то время. Но мы потом, как правило, отдавали продукт потому что ресурса и ну, внутреннего для, для поддержки полноценно нам, конечно, не хватало. И сейчас э, вот развитие такой экспертизы внутри компании, собственно, сервисных, ну, мне кажется, является таким явным признаком рынка. Сейчас аутсорс-разработка – это как маленькая часть, а большая часть uh – -huh. это собственные продуктовые команды. И это клево, потому что это как раз некий коммитмент да, со стороны продукта, со стороны сервиса на, на то, чтобы активно развивать вот этот самый сервис собственный. Ну, явная экспертиза, конечно, очень сильно выросла сейчас. но ну, это очевидно, рынок взрослеет, знания накапливаются, и они делятся между участниками рынка, поэтому это в целом как бы естественный процесс. И, опять же, определенной зрелостью является то, что появляются такие сервисы, как upfollow и, и другие, на самом деле ну если раньше их практически не было в целом на рынке вот 5 uh -huh. лет назад когда мы стартовали, был ну АП, не Сенсор Таур и, и все и были еще какие-то там дохлые эксперименты, каких-то пары ребят, вот из, из кого я, из, из тех кого я помню вот с 15 -го года, вот я могу назвать только ребят э, э, из Нью-Йорка Upfigures, uh -huh. вот они уже были, и они тогда пытались как-то не очень успешно, на мой взгляд, конкурировать с АПНИ. И мне кажется, им до сих пор это не удается. При этом они там закрывали ну вот очень такую вот очень узкую задачу. Явно появилась необходимость назрел необходимость в инструментах продуктового управления, продукт менеджмента для команд с целью как раз вот аналитики сторов да, аналитики продукта. Фокус основной был тогда на INUP Analytics. То есть все переживали за то, чтобы знаем ли мы, куда кликает, uh -huh, куда uh -huh, тапает. Uh -huh. Точнее, не кликает, конечно, тапает, тапает пользователь. И это безусловно важно, крыши собирать и так далее. Но, но это не, ну, на этом продукт не заканчивался. И вот мне кажется, как бы Толин гений в том, что вот он почувствовал, что нужно, нужно uh -huh. явно, активно смотреть, скажем, на конкурентов, чтобы понимать, куда двигаются они, и за счет этого принимать какие-то собственные продуктовые решения. В тот момент, мне кажется, никто вот, вот так задачу не ставил, никто не говорил о том, что это важно и это помогает. Но когда мы начинали общаться с нашими первыми клиентами, рассказывали им о том, что, посмотрите, если ты знаешь, что делает твой конкурент, и ты, там, следя за отзывами, понимаешь, нравится это или не нравится его клиентам, то это может повлиять на твой продукт, и можешь тоже принять решение о том, чтобы что-то сделать или чего-то не делать. И в большинстве случаев это находило отклик. Сейчас, конечно, обхала более сложная история, то есть мы по-прежнему, на самом деле, сфокусированы на отзывах, это такая важная часть платформы, но не единственная. Но вот начинали мы с простой email рассылки где тебе просто присылали div отзывов uh -huh. за, за предыдущие сутки. Идея была в том, чтобы ты бы следил за собой, Следил за конкурентами и понимал, что, как, какие движения происходят с, с их продуктом, какие, какие изменения происходят э, с твоим продуктом.
1: Love Mobile.
0: Ну, в общем, давай задам вопрос
1: тогда про полу сейчас. Буквально можешь там поделиться несколькими цифрами, ну, которыми можешь поделиться, сколько там, я не знаю, сколько сейчас пользователей, скольких там, сколько приложений добавлено. Какая доля каких больше, там, соответственно, iOS, Android и так далее, вот, ну, такой...
0: Я, честно говоря, на, на скидку не помню этих цифр, мне кажется, у нас где-то есть эта информация на лендингах, вот, надо будет там проверить, ну, вот, uh -huh. но я думаю, что, как бы, у нас сейчас в базе, так, на скидку, думаю, что порядка миллиона, может быть, чуть больше приложений, uh -huh. мы работаем, как бы, от, 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 от запроса пользователей, поэтому, конечно... Пользователи в целом активно добавляют то, что активно развивается, и хотя как бы каждый из сторов репортит о том, что у нее там 5 миллионов, там 3 миллиона приложений, сколько я уж там не помню, много миллионов. Но очевидно, что не все из них развиваются, и много. Вот, опять же, вот возвращаясь к труду менеджеров, я раз в месяц завожу пару поисковых запросов или листаю выдачу до конца, и я вижу, сколько там старевшего... Извиняюсь, говна. Потому что, ну, кто-то вот решил экспериментировать, что-то сделал и бросил, оно не, не работает, но при этом там аккаунт разработчика остался, и, видимо, и поэтому на аккаунте разработчика поэтому до сих пор висит этот апп. Он не обновляется, в нем нет релизов, но его можно скачать и попробовать установить. И, наверное, не знаю, будет работать или не будет работать, хорошо, я просто... Apple, ни Google, к сожалению, не чистят такие приложения из своих баз. Да. Поэтому, конечно, активным, ну, то есть активная работа идет только с каким-то верхним топом, там, 20-30%. Но при этом вот мы видим, что каждый год в среднем 20-25% абсолютно новых проектов запускается на обоих платформах. То есть ага. э, этот рынок по-прежнему очень динамичный и очень активно развивающийся. Ну и безусловно, конечно, мы не работаем как бы со всем рынком, у нас нет многих топовых приложений сейчас среди клиентов. Мы вот только-только там, наверное, начинаем работать вот с, с то, что называется enterprise customers, да, и это как бы действительно крупные, большие клиенты международные. Поэтому у нас, у нас изначально фокус был то, что вот ну, мы, мы обычно говорим как medium-sized companies, средние компании, в основном mobile-first companies, но, конечно, были традиционные. у нас много банков uh -huh. есть среди клиентов, travel mm -hmm. у нас очень... Любил, пока travel, вообще говоря, был чем-то существенным. Очень надеюсь, что скоро вернемся к тому состоянию, когда travel существует. Ну вот продукtivity, там те же фитнес. Но фитнес это Mobile First, да. А я кто у нас такой? Не из Mobile First? Из, из, ну. Сейчас что-то ничего не в голову не приходит. Но, но есть клиенты, uh -huh, в общем, uh -huh. да, из, из, из разных категорий. Но, но из, изначально, исторически, конечно, в основном Mobile First было. Или, или такой как бы явный IT, который развивается и, и одинаково развивает веб и, и, uh -huh. и Mobile. Uh -huh. вот. Клиентов у нас много. К сожалению, не, не могу разглашать сейчас эту информацию. То есть она, она достаточно uh -huh. чувствительная. Но, опять же, там, сейчас в целом у нас где-то, по-моему, по, посл... вот по последнему тому, что мы как бы публично объявляли, это больше 50 тысяч клиентов. Ага. Но надо понимать, что, конечно, часть из них на бесплатном тарифе, часть на плат... платящие пользователи, то есть это как бы такая относительная метрика. Что еще из такого интересного? У нас 60 человек в команде, да. мы достаточно активно растем последние. Ну вот, как бы год к году мы вырастаем обычно минимум в два раза, иногда больше. Ага. И, соответственно, ну вот мы последние два года очень-очень классно растем, потому что мы сохраняем темпы роста, а база, естественно, увеличивается, то есть чем uh -huh. дальше компания растет, тем, тем выше база. Поэтому... А,
1: а как получается как получается темп роста сохранять при росте сотрудников? Как, как, условно говоря, насколько хорошо получается гибкость и скорость сохранить при таком большом росте сотрудников компании?
0: Слушай, ну не знаю, как-то вот э, справляемся, честно говоря.
1: А как вообще Ну, как условно говоря, какие сейчас роли есть в компании, какие команды можешь там рассказать в двух словах? Я думаю, многим будет интересно. Ну да. Ну,
0: во-первых, мы как говорится: в Day One мы ремонт team. И мы всегда были remote тим. Поэтому вот мы в этом смысле очень хорошо пришли, подготовленные к ковиду. У нас с точки зрения бизнес процессов в компании не поменялось ничего. У нас была офлайн составляющая она важна для, для ремоута, но вот от нее пришлось отказаться. Но это примерно там, 5% от операционки нашей. Наверное, сильнее всего пострадал маркетинг, потому что закрылись все офлайн мероприятия и, uh -huh. и там, где мы планировали активное участие, а это в том числе нетворкинг это все ушло в онлайн, а в онлайне, к сожалению, нет нетлорк... ну да, да, да. Ну, будем сидеть, честны п... говоря. Пок, по крайней мере пока, угу. пока. видимо нам, нас ждут еще эти классные инстру... инструменты но пока он не очень заводится пока все из комнаты в комнату. Да, 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 и да, верно хотя есть интересные истории Вот у нашего инвестора в портфеле есть компания, которая называется Brella, и она как раз пытается решить вот эту задачу онлайн нетворкинга ну там Такое простенькое решение, но интересно, вроде как они тоже там хорошо растут, поэтому, видимо, все-таки находят свою аудиторию. Я думаю, что в онлайне сейчас должно быть полегче даже в каком смысле. Значит, ну, ну как мы справляемся? Ну, кстати, во-первых, да, мы привлекаем инвестиции. Мы всегда привлекали инвестиции. Ага. Вот на текущий момент мы в общей сложности привлекли 2 миллиона евро. В частности, это одна из задач, которые, которыми я занимаюсь в компании. Работа с инвесторами и фандрейзинг это, в общем, как бы моя зона ответственности. Соответственно, благодаря этому мы, собственно, поддерживаем и на самом деле довольно активно ускоряем свой рост. Потому что вот когда мы привлекли первый серьезный раунд, сид-раунд вот от финского инвестора компании, называется Vended Capital, мы привлекли 750 тысяч. Что сейчас я понимаю в целом не очень большие деньги. На тот момент это были для нас, конечно, огромные деньги. У нас произошел. Ну, Невероятно качественный скачок внутри компании, когда мы из компании, которой было 15 человек, превратились в компанию, в которой стало 40 человек, даже там может быть 45. Мы выросли в три раза, считай. Ну, во-первых, конечно, в, в моменте у нас сломались все бизнес-процессы, и все, что работало на 12 человек, перестало работать, конечно, на 45, и это было сложно и больно. Мы, по сути, их перенастроили пере, пере и выстроили заново. И, например, когда вот в прошлом году мы еще миллион привлекли от текущих инвесторов, у нас есть еще один фонд э, в инвесторах, RTP Global, больше известный в России, наверное, как RUNET. Вот мы сейчас изменили название. Э, вот мы, соответственно, там из 40 человек прыгнули в 60. То есть уже, конечно, не такой большой рост, хотя в абсолютных числах все, все равно по-прежнему большой. Конечно, процессы пострадали, но уже не было такого слома, не было явной такой ломки. То есть, ну, ну уже просто мы, наверное, скорее так адаптировали, что-то выстроили заново с, ну с нуля, а что-то, ну, просто перестроили, потому что там одного человека это работало, а на пяти человеках это перестало работать, потому что у нас там стало пятеро. Вот. С точки зрения организации у нас есть большая, я думаю, что это минимум половина компании, команда продуктовой разработки. У нас продуктовые команды, каждая из которых отвечает, за часть продукта, и это full-stack команды, то есть это product manager, front-end, developer back developer QA, и каждый из них, соответственно, вот ведет свой кусок. Над ними есть у нас то, что мы называем core команды, это ребята, в основном, back разработчики, которые, собственно говоря, поддерживают всю, всю инфраструктуру, чтобы был сбор данных, чтобы данные правильно хранились, это и DevOps-команда в том числе, конечно, чтобы данные правильно собирались, и, ну, в общем, они много таких базовых задач решают, то есть они такой фундамент для, для сервиса. Ну, а по бокам, соответственно, все, что вот э, помогает нам расти, это sales, success, маркетинг. Вот у нас есть там Finance сейчас появился, команда из одного человека, у нас есть HR, тоже команда, классная команда из одного человека. У нас там, соответственно, Customer Support, очевидным образом, потому что надо помогать клиентам, Success, вот он, про Success я уже говорил. Вот, ну, в общем, это как бы уже не продукт, а, аналитика, конечно, да, ну, то есть... Толя фанат аналитики, поэтому как только мы смогли, мы тут же начали нанимать аналитиков в команду. И у нас довольно большая внутренняя команда аналитики, которая очень сильно помогает всем вот в непростой работе с данными, с анализом данных, с поиском точек роста. Поэтому, ну вот, да, как-то как так сейчас выглядит UpFollow. Мы распределены между... Многими странами, я, честно говоря, сейчас так не скажу точное количество, но вот последний раз, когда мы там в слаке делаем Mansion Channel, мне, по-моему, выпало, что 14-часовых поясов. Вот. У нас по России там вот у нас есть девушка, которая в Омске сидит, по-моему, даже не одна. Есть девочка одна, которая недавно переехала в Китай и живет сейчас в Китае, соответственно, там, ну, там Сибирь, Урал, вот мы как бы всю географию по России закрываем, вплоть до Калининграда, есть один сотрудник в Калининграде у нас. Ну, соответственно, конечно, есть ребята с Украины, есть ребята из Беларуси, из Минска, и не только из Минска. Есть у нас один разработчик, один из, самых, один из самых старых разработчиков. Основа вся русскоязычная. Ну, в основном, да, у нас есть несколько человек, которые uh -huh. не говорят по-английски. не говорят по-русски, говорят только по-английски. Но пока мы пока uh -huh. да, мы Russian, Russian first у нас. Да, да.
1: Ну, то есть, вы общаетесь на русском? 90% как...
0: процентов общения в Slack на русском, но мы, например, вот sales канал мы держим на английском, мы стараемся коммуникацию вести на английском. Сейчас мы вот еще секс хотим привести на английском, mm. потому что мы планируем, что к нам будет присоединяться уже не русскоговорящие сотрудники. А насколько
1: вообще российский рынок сейчас для вас, ну, как сказать, интересен? Вообще, какую, какую роль он играет в вашей...
0: Он по-прежнему -по -по интересен, Это он на самом деле достаточно... Большой. нам как бы повезло в каком-то плане, что мы работаем наверное со всеми топовыми компаниями, очень классные компании все до единой я честно говоря не помню могу ли я их называть или нет, но, но всех, mm -hmm. вы всех их знаете и мы всех их тоже знаем и любим и за счет этого на самом деле опять же за счет того, что ну, мы изначально конечно выходили на рынок mm -hmm. России потому что ну, вот как, как, как в 15 году ни, ни, ни о каком международном развитии то есть мы, дум... мы мечтали но, но, но и, конечно, не, не могли реализовывать И поэтому у нас... Ну, вот, и, а, а мы уже тогда зашли там, в какие-то банки В поисковые сервисы зашли там, и, и так далее И, и в, ну, вот Aviasel, кстати говоря, наш там, любимый Я думаю, что про mm -hmm. них точно можно сказать что вот Самый первый mm -hmm. наш платящий клиент Самый-самый первый и, и, и до сих пор они с нами Мы, мы их очень сказать, любим и ценим вот, и такси-сервисы многие тоже с нами. Но, в общем, мы работаем, с, с, вот, мне кажется, как бы с, с очень многими топовыми и, и не топовыми игроками. И у нас, конечно, есть и, и middle-size компании, и есть и, и ребята, которые вот, собственные стартапы пили. Поэтому рынок большой. И вот я даже могу сказать, что мы там когда-то, когда общались с инвесторами, в начале этого года, до ковида, и показывали статистику, и diversity у нас по гео, конечно, uh -huh. Россия сильно выделяется, и поэтому нас часто спрашивают, почему, почему так, и мы объясняем. Но на самом деле остальные регионы тоже растут, самым большим для нас сейчас является Европа, наверное, ключевой с точки зрения выручки и, и клиентов. И э, вот Россия и США, наверное, я думаю, что они там вместе, где-то на втором месте, примерно одинаковые uh -huh. сейчас uh -huh. по, по, по размеру.
1: А какие самые активные сейчас рынки, которые у вас растут, на каких э, регионах?
0: Ты знаешь, ну, это такой сложный вопрос, потому что тут, как говорится, что первично, яйцо или курица. У нас в разные uh -huh. периоды времени растут, на самом деле, раст, растет, ну, растут разные регионы. Я думаю, что сейчас Европа по-прежнему активнее всего мы в каком-то смысле не дотягиваемся хорошо до Америки, до Штатов. Сказывается uh -huh. и time zone difference, и ну, на самом деле хорошо бы иметь все-таки людей локально, хотя бы парочку. У нас нет никого в Штатах. У, вот, у нас есть сотрудники, вот, которые в Европе, там, в Испании, в Лондоне, у нас есть девочка в Дублине, но как бы, это близко, но, но недостаточно близко для, для Штатов. Вот. И, uh -huh. конечно, хорошо было бы, чтобы там было пару людей. Вот, поэтому Штаты, наверное, у нас не растут так активно, как бы нам того хотелось, но тоже растут. Ну, то есть Я думаю, что на самом деле сейчас примерно темпы роста с точки зрения географии у Европы Америки и Америки примерно одинаковые. Я бы сказал, что, наверное, медленнее всего у нас растет Латинская Америка. Там очень mm -hmm. сложная как бы, экономическая история, ситуация. И есть своя специфика. В регионе доминирует Бразилия, и у нас есть хорошие клиенты из Бразилии. Но вот, скажем, другие страны мы практически не видим. Они там, как бы, какие спорадические какие-то там, может быть.
1: Uh -huh.
0: Азия? Азия активна, но с Азией проблема языковая. Они uh -huh. плохо говорят по-английски, к сожалению. И, конечно, им в этом смысле тяжело с нами. Вот, потому что у нас только у нас интерфейс только на английском. Мы видим, что это иногда такой стоп-фактор для, для некоторых компаний. Мы надеемся, что мы сможем как-то эту задачу решить в каком-то ближайшем будущем. Но вот у нас, у нас есть у нас классные есть клиенты из Японии, из Южной Кореи есть тоже хорошие клиенты. Но вот так вот сказать, что прям вот мы там очень активны, наверное, это было бы некоторым преувеличением.
1: Ну, то есть вот Индия,
0: Китай... А, кстати, Индия, не-не-не, вот, кстати, да, Индия, Индия сейчас растет, да, и она как раз говорит по-английски, вот она за счет этого растет. Да, Индия говорит по-английски, да. -да, -да. да это... Вот с Индией все отлично, да, у нас там классные сейчас партнеры появились, за счет вот партнерств мы э, достаточно хорошо сейчас начали продвигаться на этом рынке, и оттуда пришли, идут хорошие лиды, да.
1: Love Mobile Слушай, упоминали вот эту историю до этого, да, что есть, ну, как бы... Enterprise-клиенты, клиенты, которым надо оказывать какой-то дополнительный э, сверх, скажем так, э, стандартного, что ли, да, там, э, сервис, дополнительное, не знаю, внимание уделять и прочее. Как вот э, вы себя видите во всей этой истории? Вы больше хотите быть, я не знаю, САСом, который просто дает людям интерфейс, э, там, хорошую техподдержку и так далее, или это прям вот Enterprise-Enterprise, где надо ехать навстречу, как бы... В пиджаке там в галстуке подписывать контракты на там и как бы подключать вот этих клиентов ну то есть как выводить
0: я, вот... я честно говоря надеюсь да. что вот мы таким интерпрайзом никогда не станем но изначально и мы конечно видели себя как чистый соас соответственно предполагалось в идеальном мире, что клиент сам регистрируется на сервисе, сам понимает, что нужно делать, сам заводит карточку и сам подписывается на нужный тариф. Жизнь, конечно, более сложная и не такая прямолинейная. И у нас есть ну, то, что вот, как бы, называется Enterprise клиенты да, полноценные. Но мы пока справляемся, опять же, так как мы ремонт команда, то мы в целом справляемся с их приземлением а, удаленно. То есть нам, ну, вот, мне кажется, ну, вот, наверное... В Москве, когда мы еще там бывали в Москве, наверное, мы ходили к клиентам, а в какой-то момент мы, мы перестали эту практику применять. Хотя вот я в прошлом году мы ездили на GDC в Сан-Франциско, и мы посещали офисы клиентов, но это уже были текущие клиенты, и мы ходили туда в футболках, потому что в долине mm -hmm. не принято ходить в пиджаках. И в основном это уже это была именно такая ну, идея была познакомиться чуть поближе, получше понять клиента. Это ну, такая вот секс-работа. То есть, это все-таки не, не контракты подписать uh -huh, и uh -huh. там, не, не продавить какую-то какую историю. Я думаю, что в целом, вот то, что я знаю про saas рынок это saas продукты как, бы, как, как правило, есть чисто такой SAS-энтерпрайз фокус, ну как, как сфокусированный, с, с, нацеленный на, на enterprise клиентов. Они делают мало продаж каждый год, но у них очень крупные контракты. Вот, опять же, вот, в портфеле нашего инвестора Вендепа есть команда, которая называется Happy Signals. Честно говоря, я не знаю, чем они занимаются. Я вот пытался разобраться, но не, не смог так явно вникнуть. Но у них пич такой, что вот они работают четко с enterprise клиентами И у них там, типа, их 50 mm -hmm. всего. Но, но, видимо, каждый из этих клиентов платит им очень много денег потому что они там, по размеру похожи на нас. Я думаю, что в реальности получится так, что, конечно, будут и, и клиенты, к которым надо будет ездить в какой-то момент. Я надеюсь, что мы вырастем на самом деле до такого. Но я надеюсь, что это не будут единственные клиенты, которые у нас будут в портфеле. И большинство все-таки будет приходить к нам и работать с нами в такой вот чистом, чистой SaaS-модели как раз через сайт и через подписку на сайте. И мы всегда на самом деле, вот, ну как, как бы мы сами вышли из таких компаний, Толя и я, и Паша, наш третий кофаундер, они вот они вместе с Толей в островке работали. Поэтому эм, mm -hmm. нам, конечно, вот такое, то, что, то, что называется middle-sized customers, да, вот такие средние компании, стартапы, mobile-first mm -hmm. компании, они ближе по майнсету, по, по духу, по настроению. Но крупные компании, это тоже очень интересный опыт, тоже познавательное. И мы получаем очень, очень такие суперские инсайты от, от некоторых ребят, с которыми вот мы начали в прошлом году, например, работать. И мы понимаем уровень задач, которые они решают, стараемся, соответственно, помогать им решать эти задачи. И там ну, бывают очень классные истории, и из них потом появляются классные продукты. Вот в частности, у нас такой был релиз недавно, автоматизация ответов на отзывы. И она, на самом деле, вот эта идея пришла из, как раз из, из, из общения с клиентами, с Каздева, когда мы поняли, что вот есть такая проблема, что у нас часто пользуются шаблонами, и, но при этом это всегда ручной труд. А, а можно просто настроить правила, и этот шаблон будет автоматически поститься. И, и для некоторых компаний, uh -huh. крупных международных компаний, у которых стоит KPI просто ответить на отзыв, такой вот у Customer Support KPI. Каждый отзыв должен быть отвечен. И это супер вообще спасение, потому что иначе они э, руками, ну, это нереально тяжелый труд, а мы им в этом смысле помогаем. А они, соответственно, своих агентов фокусируют на вот реально uh -huh. Uh -huh. тех пользователей, с которыми вот надо общаться, у которых проблема. И там надо вот вникнуть, там, перевести их, может быть, в Customer Support Tool э, из отзыва, еще как-то там погрузиться потому что конечно отзыв он имеет свои ограничения с точки зрения коммуникации а частью части можно просто поблагодарить и сказать спасибо что, что вы с нами и сделать это там приятными словами у нас есть возможность там выбирать эти темплей поэтому шаблоны поэтому в общем стараемся там выглядеть человечно для для, для конечного пользователя
1: а приходится ли, или если, и если приходится, то как часто для каких-то клиентов делать э, какой-то кастом? Того, чего у вас нету сейчас в интерфейсе, того, чего у вас, вот вам ребята пишут, ребят, вот нам вот, вот все отлично нравится, но нам бы еще вот такую вот выгрузочку бы вот за такой-то период как бы получать. И вы понимаете, что это, ну, некая продуктовая фича, которая там, я не знаю, ну, интересно, пускай там 5% максимум ваших
0: пользователей. Приходится с таким работать или нет. Конечно, на самом деле я думаю, что это было всегда у нас. Я бы даже сказал так, что поначалу мы этим грешили даже больше, потому что хотели получить клиента, как бы каждый новый клиент это ну, был да, успех. Бы с каждым, да. И как далось там, ну мы чуть-чуть подъюнем чуть-чуть что-то там такое подвернем, но потом на масштабе стало понятно, что, конечно, так работать тяжело. Практически невозможно, у каждого клиента может быть какая-то хотелка, и это сложно. и ну, Собственный бэклог и собственный roadmap стали более приоритетными по отношению к хотелкам клиента. В итоге, я думаю, что сейчас, конечно, мы все равно делаем какой-то кастом. Я, я, даже, я даже знаю там, вот, некоторых клиентов, которому, для которых мы какой-то кастом делаем. Ну, мы, во-первых, теперь научились за это брать деньги, uh -huh, uh -huh. что я считаю правильным, потому что все-таки это, как правило, там, дополнительный труд и дополнительная поддержка и ну, создает некоторые сложности для продукта, потому что теряется целостность, немножечко такая консистентность, да, есть какое-то там решение. Стараемся, если мы понимаем, что идея, которую клиент предложил, она вообще говоря может быть востребована других, после этого как бы выводить ее как фичер, uh -huh. в принципе, в продукт, и тогда поддерживать такую функцию гораздо легче. Но всегда, вот особенно конечно, крупные компании, в частности, вот, у, там, у некоторых вот, всегда есть очень специфические требования по интеграции. И им нужно, чтобы какая-то была специфическая выборство, uh -huh, как uh -huh. ты сказал. Да. И это, конечно, требует ну, вот, некого допиливания чего-то с нашей стороны, чтобы это работало, работало как надо. Но мы стараемся не, не уже сейчас вот так в явном виде это не грешить. Это, это только крупные клиенты, только, только те, кто вот действительно, как бы это, это их необходимость. То есть это вызвано не, не, как бы не то, что вот у меня там чешется пятка, А это как бы часть их бизнес процессов которые надо строиться. И это, кстати, как правило, Enterprise клиенты. А для обычных пользователей, ну, мы собираем реквесты. Вы, 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 когда, как обычно все это в бэклок уходит, и потом мы приоритизируем, какая фича вот наиболее востребована, та, скорее да. всего, попадет э, в продуктовый банк. Да.
1: И на самом деле это непростая работа, <laughs> будем честны, да. То есть это не просто, не Очень, просто выбрать. По-моему, кто же рассказал? Сергей котрев это владелец Юми компании, вот, из ну из Веба он рассказывал, что они там когда-то давно делали на своем форуме. Для пользователей какой-то такой опрос, что типа, вот, там, голосуйте за, там, значит фичи, которые вы хотите, чтобы появились там в следующем не знаю, квартале, там в следующем релизе в нашей системе, значит, они постоянно собирали, люди голосовали за какие-то интересные фичи и так далее, и так, так далее, постоянно они их внедряли, и в общем, в какой-то момент они пришли к выводу, что на самом деле люди просто за какую-то интересную и прикольную штуку голосуют, но никто ими по факту там не пользуется в системе, потому что вот просто как бы чем она более, так скажем, интересная и клево звучит, тем там, ну, как бы больше больше внимания она собирает в духе, а ты бы пользовался вот чем-то таким космическим кораблем, да, который будет там где-то летать, вот, всем кажется ему ну, прикольно-прикольно-интересно, все как бы голосуют, тебя же никто как бы денег не просит за то, что там эта фича появится, ты просто, вот, а оказывалось, что это на самом деле, ну, путь как бы приоритизации он намного сложнее, чем просто собрать там какую-то статистику там того, кто что хочет.
0: Да, вот. Да, это правда. Но он, у нас есть позитивный пример. У нас какой-то, вот, опять же, вот на, на старте очень классная история. Вот Приходили ребята и в 2015 году говорили, сделайте Slack-интеграцию. И мы сидели, вот столи, там за одним столом тогда еще. И, ты знаешь, что такое Slack? Не знаю. А ты знаешь? И я не знаю. Какая-то херь. Не будем делать никакой интеграции. И мы это все, мы это все как бы пускали по боку и не слушали. вот. какой-то момент ну, там кто-то уже пришел, ну, типа, ну, ребята, ну невозможно, но ну, сделайте вы эту слаг-интеграцию. Мы такие, да что же такое-то? А ты заплатишь за нее? Да, ты типа, побожись там. Крест на пузе. Ну, хорошо. Все Ребята сели, раскурили слагские API. Ну, благо, он тогда был простой, они только запустились. Ну, где-то, ну, что-то такое, типа, за три дня сделали, ну, там, за неделю. Ну, то есть, какой-то прям очень быстрый спринт был такой. Сели и сделали. Очень простая, там, ну, как-то, в общем, под ее, показали то, что нужно, да, ну, платите. <свят> Подключите, ну, мы там подключили, потом отключили, говорю, платите. Ну, как бы там, в принципе, клиент уже готов был, он такой был на низком старте, поэтому ну, договорились о цене уже, как бы там финально ударили по рукам, заплатили, мы ее подключили, сделали анонс. Mm -hmm. И у нас ее стали покупать. <и>, и, мы, и, и вот, а, а мы на слак пересели два года спустя после этого. Есть, до этого, ну, может, полтора года, я не помню сейчас точно, но, в общем, мы долго сидели на всяких телеграммах, скайпах там, и прочих каких-то ну, да, да. нишевых и бесплатных продуктов и, и на самом деле как бы не понимали, по-прежнему не понимали этого слака но в шестнадцатом году мы стали слак Бриллиант-бот когда у нас паблик-лоунч случился. И вот с той самой интеграцией, которую мы тогда... Вот, ну, она как бы обновленная уже была, конечно, но, в принципе, по сути, та же самая интеграция, которую мы запилили в 15-м. И это была у нас такая классная история монетизации, потому что она нас драйвила там первый год очень-очень здорово. Но, конечно, бывает такое, что да, мы видим, там люди просят, и это какая-то очень такая нишевая история. Но ну, мы как бы до последнего держимся. Ну, вот мы, ну, ну, бывает, иногда сдаемся, иногда сдаемся. И чаще это не выстреливает, то есть это остается какой-то кастомным запросом. Угу. А, иногда даже мы в конце концов там делаем какой-то фичеркат, потому что понимаем, что это никому не нужно. Ну, иногда выстреливает, иногда потом из этого получается сделать какую-то хорошую продуктовую фичу.
1: Интересно. Вообще, на самом деле, мы... Мы же хотели созвониться, повод у нас был вообще обсудить там ситуацию на рынке, с корпорациями, про Apple, про их как бы да, там не знаю,
0: мы зверские. Да,
1: да да вот эти вещи, как-то почему-то мы так уже не добрались до этой темы, время у нас заканчивается. Можешь на самом деле рассказать? Можем сделать вторую можем, часть. Можно да, сделать можем сделать вторую потом. часть, на самом деле это тоже интересно. Можешь рассказать, наверное, под конец, если у вас какие-то отношения с Apple и Google, как-то вы с ними общаетесь или не общаетесь, поддерживают они вас, дают вам какие-то премиум, так сказать, интересные штуки, там, технические вас, как бы, или наоборот, в общем, какая здесь история?
0: Если бы они давали, я бы, я бы все равно не мог об этом говорить, потому что это был бы очень жесткий индей ага. с нашей стороны. Но на самом деле, позиции и Apple, и Google по отношению наших сервисов, это такая, вот, ну, нашего сервиса и подобных сервисов, а это, это вооруженные перемирия, то есть они ага. закрывают глаза и делают вид, что нас нету, а мы, соответственно, тоже закрываем глаза и, и надеемся их не разозлить, и это, ну, такой, на самом деле баланс, который надо соблюдать, потому что, как бы, если дать нам разгуляться, то мы так начнем данные собирать с, с, с App Google Play, что, как бы, он, они лягут при, при всей, как бы, надежности их инфраструктуры. А так как на, мы не единственный сервис, и, соответственно, все начнут это делать, mm -hmm. ну, вот, то есть они вообще перестанут работать. Поэтому с их стороны, ну, как бы, есть такие неписанные, неформальные требования с точки зрения того, как, как, как часто мы можем обращаться к их системам, как, как мы сможем собирать эти данные. Никаких API они не публикуют, ничего этого нету, И это, конечно, определенную сложность представляет, особенно вот как бы в разработке собственных парсеров. Но, но это проблема, которую решают все участники рынка. И мы, я думаю, здесь в этом смысле защищены тем, что так как мы помогаем разработчикам делать продукт лучше, в конечном счете помогаем им зарабатывать деньги, то мы в целом помогаем зарабатывать деньги и Apple тоже, и с Google. А для них ну, явно... Вещи, которые вот делают такие компании, как UpFollow, UpTweak, UpAni, тот же самый сенсор, не в приоритете. Это все-таки не, не, не core бизнес для них. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, вот, ну как-то так. Но у нас есть ну, есть консоли, да, Absorb Connect Google Play Console, с ними чуть полегче. Там есть API, и там есть инструменты, для которым, с которыми можно интегрироваться. Мы, с ней, мы, мы тоже этим используем. Ну, эти, опять же, это все делают. Тут без этого не обойтись, к сожалению. Так, так уж устроен этот рынок. Стараемся работать с этим аккуратно, опять же, там не нарушать никаких privacy, соблюдать все, все, все правила игры. Данные не шарим. И стараемся хранить их все очень аккуратно и не терять бдительности с ними. Вот. Но, но за счет этого какие-то вот у нас есть функции, те же ответы на отзывы, конечно, без интеграции с консоли были бы невозможны. И это, ну, как бы, это, это наверное, вторая половина платформы, что ли. То есть, если, если использовать только первую, когда мы работаем с публичными данными, это, это, в принципе, уже будет определенный уровень эффективности для клиента, но, конечно, не сто не процентов. То есть, ощутить всю мощь не получится. Когда ты подключаешь э, свои консоли, то... Возможности становится гораздо больше, и информации, которую мы можем показывать, аналитику, которую мы можем давать, и тоже становится больше, потому что мы там свои бенчмарки считаем, мы считаем некоторые KPI, которые помогают оценить эффективность, их не взять нигде, то есть это, это наши собственные э, метрики, и цель которых помогает вот, в принятии решений. Поэтому, ну, я думаю, что ну, пока мы еще очень маленькие, на самом деле, того, мы, 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 кстати, вот встречались с Гуглом во времена Оны, в 2016 году, что ли, с, пару, пару раз с ребятами, которые занимались как раз Google Play, ну, как бы диалог не клеился, потому что они говорят: Ну, ребят, мы вам не можем ничего сказать. Мы вам не можем сказать ни да, ни нет, мы даже не можем сказать не знаю, Мы uh -huh. ну, как бы, вообще говоря, обязаны молчать. Uh -huh. Поэтому там, ну, у нас какой-то был такой неловкий разговор, как бы они там что-то кивали головой, говорили, да-да, нет-нет, но это были такие общие ну, слова. С, ну, с Apple вообще сложно, то есть мы выходили на европейский Apple, а они сразу отсылают тебя в Headquarters и говорят, что мы такими угу. вещами не занимаемся. Ну, что очевидно и понятно. В Headquarters, конечно, тоже там особо не, не, не интересуется нами. Но опять же, я думаю, что еще тут влияет то, что в целом, конечно, по масштабам, по размерам рынка мы еще пока маленькая компания, команда компании. Но это, ну, я думаю, что нам надо будет в какой-то момент выстраивать этот диалог. Без этого никак. Я уверен, что там компании, вот лидеры такие, как компания Sensor, у mm -hmm. них, конечно, есть внутри люди какие-то. Вот знаешь, как есть он. П.Р. а есть GR, когда ты ну, с государством общаться, если твой бизнес да -да -да. или что-то там как-то завязан. Ну вот, а это тут Platform R, ну, да. то. ну тоже PR получается, да, но как бы платформ uh, Relations, да, mm -hmm. то есть э, вот ну, с платформами на, надо вести диалог. Скажем, вот у нас с Amazon диалог получился, у нас есть поддержка Amazon на платформе, mm -hmm. и, и там ребята более открытые, там попроще, но, но у них тоже там это, в принципе... Как бы, у них это не фокус, поэтому такая простая команда и э, у нас общение есть, но, к сожалению, какого-то результата пока, о котором можно было бы похвастаться, нет, потому что они просто там внутри самого Amazon довольно сильно ограничены, не, не являются кор бизнесом с кем-то. Ну вот, кстати, вот из, из таких из новых платформ вот Huawei недавно кто uh -huh, пришел. Uh -huh. И я так понимаю, что они вынуждены как бы развивать сейчас свою собственную экосистему, и поэтому они общаются с инструментами, и вот в том числе вот к нам пришли. Ну, конечно, то есть вы, вы, это, это обратная сейчас ситуация, то есть им нужно поддерживать разработчиков с нуля, это все выстраивать, поэтому они, они готовы к такому диалогу. Но это, конечно, исключение из правил. А Apple и Google, да, они доминанты. И вот как раз разговор, который должен, который мы хотели провести, но который не получилось, то есть... Там есть что обсудить в этом смысле, насколько как бы, это доминирование, насколько это э, такая позиция влияет на комьюнити, на мы потому что это видим тоже со своей стороны. Я еще как бы фанат Apple со стажем. Uh -huh, uh -huh. Такой фан фанбой Я первый свой Mac купил в 2005 году. <laughs> еще когда это был Power PC. И у меня был PowerBook, они назывались в тот момент, у них линейка. И я как-то вот проникся компания мечтал в ней работать, даже проходил собеседование, но не попал. И поэтому у меня есть какое-то некое теплое отношение к Apple. Когда мы с Леонидом вместе записывали подкасты, то я часто как бы, выступал таким адвокатом, вот. но, но как бы, объективно я понимаю, что да, конечно, разработчики иногда находятся в сложной ситуации, потому что они, конечно, вынуждены там, принимать какие-то решения, которые ну, могут быть не, так, не, так, не, так, не очень хочется им эти решения принимать, но они вынуждены, потому что платформа диктует свои правила, и на самом деле тут и Apple, и Google примерно одинаковы. А, Но ну вот история, которую мы хотели обсудить, она там для меня нам более однозначная, то есть э, я, я, с удовольствием можно поставить сейчас точку, угу. потому что нам всем да. надо идти на, на звонки и дальше. Ну, точнее, даже не точку, в смысле, а угу. запятую. И вот как бы с этого момента начать э, и поговорить как бы, именно о, 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 об экосистеме, угу. и о, о разработчиках и о платформах было бы клево. а, а в, за, в затравку, использовать этот самый пресловутый revenue sharing, Который, да. о котором мы изначально должны были сегодня пообщаться. Да, да. на
1: самом деле большое спасибо, мне было очень интересно и полезно. Спасибо тебе за то, что принял участие, спасибо вам и вашей команде за то, что вы развиваетесь такой классный, интересный сервис, мы его используем в повседневной нашей работе каждый день, ребята очень... Мои коллеги очень активно его используют, и я, в принципе, тоже. Они очень рады ну, и довольны, и, в общем, спасибо. Ну, в смысле, мы тоже ваши клиенты, да, я не буду это скрывать. Вот. Так что, в общем, значит, в этом отношении все хорошо. Всем привет, всей команде передавай. Спасибо большое за приглашение,
0: да. мне было приятно так вот тряхнуть <с стариной, я сто лет не был на подкастах. Ну вот, надеюсь, надеюсь, что да, все хорошо выйдет. Да, вот, поэтому рад был поговорить, я люблю это дело, вот и тут такая удачная возможность рассказать немножечко о себе и о компании, это благое дело. Вот, Спасибо за приглашение, я надеюсь, что слушателям... Да. Будет интересно, да, послушать.
1: Ну, действительно было хорошо, интересно.
0: Да. Все, до новых встреч. Love Mobile. Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей. Обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.